0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Dit is Beklimmers de podcast. Is het Plattelongen ta een nieuw verhaal? In elk geval stiet dus maatschappij van een soort verorings en waarom zou het Plattelongen den net in veroprennen kennen? In de Riege beklimmers van het vlakke Loon gaan we op ziek naar die verroprinners, de vernijende ideeën en initiatieven. En in deze tweede aflevering gaat het oer us Landscape Bart Kingma had praat: met Erik Brinkman. Waar is hij, Bart?
1: Hij is beheerder van een, een landgoed, een boetenplaats moet je zeggen, uh, in uh, Haaksbergen in Twente. En dat is heel grappig, want hij is net alleen een beheerder, hè, maar hij is ook landschapsfilosoof. Uh, dus hij had hele ideeën over het longerskip en dan net over en dat wie ik net u vraag, van hoe stiet uw longerskip ervoor? Uh, maar eigenlijk wie u vraagt uh, hoe verhoren wij u, als mensen, als inwoners van het platteland dat het longerskip. Eigenlijk is het heel simpel. Uh, als je op het platteland bent, moet je een relatie hebben met dat landschap. Waarom zoen je ooit op het platteland bent? Dan is het alleen maar een, 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 een belemmering om snel in de stad te komen. Maar. Mm. Uh, dus maar die vraag gaan we naar Erik Brinkman toe, van, van Wat is er misschien misgeven in uw relatie met dat landschap? En, en wat is er onder de en hoe kun je dat herstellen?
0: Maar Hoe zou er wat mis dan? Uh, Villen wij geen boven met, uh, met het landschap uh, als plattelandbewoners?
1: Nou ja, ik denk dat er wel wat onder de hand is uh, in onze relatie met het longenskip. Um, uh, vroeger werken we al hier in dat longenskip. We win afboer, of loonarbeider of, of uh, we gaan op een fiets uh, naar het, uh, het dwarp daarnaast, waar we, wat we ons werken. Dus we hinden alweer wat met het landschip. En nu stappen we in de auto en we rijden naar de stad. Um, dus we zijn misschien wel wat, wat raken En we komen net meer in die graiden en, 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 en hoe dat bouwloon. Daar rennen we en daar fietsen we haast net meer. Um, dus daar is wel echt wel iets veroren. En, en eigenlijk wie u vraagt van hoe slim is dat? En, en, en mat dat misschien ik oors. En Erik Brinkman die is net alleen een filosoof, maar wat ik in het begin zei, hij is ik beheerder van een landgoed. En een landgoed is eigenlijk een hele mooie vorm van natuur, recreatie en boerkiën in ingen. En eh, dus eigenlijk is een landgoed een voorbeeld van, van wat die verbindingen er nog vol binnen tussen de mensen en tussen al die verschillende functies. En dat is heel interessant. En Erik Brinkman, die kinderen, ik heel interessante dingen te vertellen. En. Eh, we begonnen op een plek op dat landgoed met te praten wat hij met wetter bezig is. Met wetter proberen ze daar het land te bevloeien en op, op, met die bevloeiing proberen ze dat, dat land vruchtbaar te maken. Dat is een al heel interessant verhaal. Daar vertelt Erik Brinkman uw zoer en daaruit gaan wij een, een prachtige tocht rond het landgoed zien. Maar steeds die vraag van hoe zit het nou tussen de mens en de natuur.
0: Dus Hinwe, uh, wij alle ja maar een landgoed.
1: Dat zou misschien van het beste zijn. <lacht> ja. ja, waar wit.
0: Bart Kingma praat met Erik Brinkman.
2: Dit is ook weer echt zo'n onderdeel van dat oude vlooiwijde uh, systeem. Met een moeilijk woord heet dat een systeemkenmerk. Een gat in een wal, want hier werd het water dus uitgelaten. Hogerop daar lopen we nog naartoe, hopelijk. Daar wordt het ingelaten, lopen we eroverheen en het moet ook ergens weer weg. Maar een tijd geleden dachten we, ja, voordat we iets wisten van die ja, die boer heeft hier een gat gegraven om wat water eh, kwijt te raken. En we hebben het helemaal niet gezien dat het een onderdeel is van een veel omvangrijker... ...waternetwerk. Hè? En, en je moet je voorstellen... ...hier stonden natuurlijk vroeger... Uh, ...ja, Sledorn, uh, allemaal... Uh, allemaal uh, ...Meidoorn... ...om, om het, het veen niet... Uh, ...laten we zeggen, binnen de wei te houden... ...maar buiten de wei te houden... ...want dat was het hooi voor de winter. En dat water kon er gewoon uh, onderdoor uh, stromen. Maar waar het mij om gaat... ...is dat is een, eigenlijk een heel... ...oud landschapselement... ...en uh, je, je leert... ...dit
1: soort... Uh, aspecten dan langzamerhand ook steeds beter herkennen, ook op andere plekken. Dat die, dat die natuurcomplex is en alles met elkaar samenhangt, dat weten we natuurlijk. Maar wat u eigenlijk zegt, is de mensen die vijf, 600 jaar geleden hier uh, hun land bewerkten... die deden iets met die complexiteit. Ja.
2: Nou ja, en ze moesten hem wel begrijpen. Het was, een, het was een kwestie van leven en dood. Wij kunnen er natuurlijk wel romantisch op terugkijken. Wat, oh, wat waren die boeren goed en wat kenden ze het landschap goed. Maar als ze het niet goed kenden... dan betekende een, een misoogst of mindere oogst. Dan betekende de honger in de winter. En dan moest je er nog maar doorheen zien te komen. Ja. En, dus, maar die complexe samenhang... die, die leerde men natuurlijk uh, noodgedwongen uh, kennen. Maar ja, die noodzaak is er voor ons niet meer. Want we hebben natuurlijk eigenlijk alles opgeknipt in functies, het een, in specialisme. En ook in het landschap zie je dat. Het zijn allemaal opgeknipte functies. En waar het nu op aankomt in de komende uh, jaren, en dan hebben we echt niet tot 2050 de tijd, maar dan moeten we echt in de komende tien jaar moeten we slagen slaan, is om die samenhang weer terug te brengen. En alleen zo, als je die samenhang weer terugbrengt en ondersteunt, alleen dan krijg je ook die biodiversiteit weer terug. Dat vergt, zegt u,
1: een ontzettende... Omslag in ons
2: denken? Denkomslag. Kijk, het is zelfs zo ook met dit soort oude watersystemen... moet je gaan denken anders dan men honderd jaar lang heeft gedacht. Namelijk dat je water moet afvoeren. En hier is het water opvoeren, aanvoeren om... Weiden te bevloeien en kalk en mineralen op het grasland te brengen. En eh, daarna, zeg maar vanaf 1900, is het wegwezen met, dat, eh, met het water... want anders gaat
1: je kostbare kunstmest Dat was de uitvinding van toen gaat er af. Maar we denken ook in kalk, water, fosfaat. En u zegt, het, het hangt allemaal met elkaar samen.
2: Ja. Want ook eh, in het verleden had je... Tal van kwaliteiten water. Dat water kon je wel gebruiken, dat water niet, dat pas op een later moment. Ja. En daar speelde men mee. Of men verbeterde zelfs de kwaliteit water. Hier in de zomer uh, heb je nog wel water, maar je krijgt door droogte, en in het verleden ook, krijg je ook uh, te veel uh, zwavel in, in het water. Nou, dat is dodelijk voor je, voor je gewassen. Maar wat deden ze? Dan gooiden ze er verspocht materiaal in. Bijvoorbeeld verspocht, eh, beschimmeld hooi. Waar, waar, ze, waar ze niks mee konden. Dat gooiden ze in dat, in dat water. Dat betekent dat die zwavel werd omgezet. Dat ging als rotte eierengassen lucht in. En je hield eh, magnesiumrijk water over. Wat weer uitstekend te gebruiken was voor je moestuin of voor je, voor je, voor je
1: wei of wat dan ook. Mensen wisten niets, niks van chemie. Maar eigenlijk wel alles wat noodzakelijk was. Maar dat waren wel allemaal mensen die... Die grond nodig hadden om hun gewassen te verbouwen. Ja. Boeren of. of, of. Dat was één op één relatie. Hè? De, de maar, de, de de de... maar dat is nou niet meer zo. Nee. Ik, ik kan me voorstellen dat het voor een boer een heel interessant verhaal is om te kijken van hoe kan ik mijn uh, weilanden beter bevloeien of beter bemesten. Maar moet ik als burger dit soort dingen ook weten? Nou, eh, je moet het zo zien. Uh, op het moment dat je dit
2: leert nadenken, bij wijze van spreken. Zoals men dat vroeger, dan krijg je ook veel meer waardering voor de manier waarop men het deed. Maar tegelijkertijd krijg je ook gevoel hoe ongelooflijk fascinerend dat landschap in elkaar steekt. En dat het niet aparte bomen zijn, maar dat het een heel ingewikkeld organisme is waar wij ook deel van uitmaken. Wij staan er ook niet los van. En dat bewustzijn dat we onweldeelvormen vormen van dat systeem, dat eigenlijk die bossen, en die natuur verlengstukken van ons lichaam zijn. Dat zijn ze letterlijk ook als het gaat om bijvoorbeeld uh, de filters. Hè, om het afvangen van schadelijke stoffen. Maar letterlijk verlengstukken van ons lichaam zijn. Dan ga je dat ervaren als je op die manier meedenkt met dat landschap. En het is natuurlijk ook belangrijk geweest in de ja, je mensheidsontwikkeling zou je kunnen zeggen. Om van dat landschap af te komen. Maar we zijn er zo ver van afgedwaald. Dat nu het tegenovergestelde uh, gebeurt. Dat we dat landschap... Eigenlijk voor ontachtzamen en niet weten hoe snel het achteruit gaat. Hè. Dit hele biodiversiteitsverhaal, insecten noem maar op, dat gaat in een razend tempo. En we kunnen een heleboel
1: doen op het moment dat we die samenhang weer gaan uh, herstellen. Ja. Maar voordat we naar het herstel gaan wil ik eerst even gaan naar het moment ja. waar het mis ging. Is er, is er iets, iets aan te tonen? Waar ging het mis tussen mens en landschap? Ja. Nou, ik, 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 ik ben daar weer voorzichtig mee om te zeggen dat het misging. Het ging anders dan
2: daarvoor. En, en nogmaals, ik denk dat we die afstand nodig hebben gehad. Gewoon voor onze ontwikkeling, om ook een, een individu te kunnen worden. Hè? Want mensen waren veel meer stam- en, en gemeenschapswezens. En nu zijn we echt individu geworden. Het is belangrijk om zelf beslissingen te kunnen nemen. Maar waar het plots anders ging, of anders, eh, plots, het is natuurlijk ook een proces geweest... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die natuurvolken die nog een, een, een hele speciale band hadden met het landschap. Bijvoorbeeld in ons geval de Kelten, we zeggen vaak de Germanen, maar we hebben hier een soort mix-, een mengcultuur gehad. Die Kelten die hadden hun heiligdom in het, in het platte vlak liggen. Een boom, een, 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 een bron kon een heiligdom zijn. Een bepaalde steen, afhankelijk van het landschap natuurlijk. Dus daar werden als het ware ook um, de rituelen gepleegd. Die rituelen waren verbonden met boven, met de hemel. Want de goden die moesten zich als het ware thuis voelen in die wereld. Dus je ging die wereld eigenlijk naar het kosmische plan vormgeven. En die heiligheid die zat in het horizontale vlak. Met het christendom krijg je iets totaal anders. De horizontaliteit werd een verticale, kreeg een verticale vorm. De kerk is daar, het kerkgebouw, de kerktoren is daar het ultieme voorbeeld van. De heiligheid werd binnen vier muren gebracht. Mocht niet meer buiten beoefend worden, maar binnen, in de binnenruimte. En het wees naar boven, ook naar boven, maar dat daarboven, dat was de andere wereld. Eigenlijk een wereld waar men uiteindelijk naartoe ging of moest en dan wel in een, een goede... Geestelijke conditie om en zo maar. Dat was die punt naar boven. De mystiek, de heiligheid werd uit de natuur gehaald. Uit de natuur gehaald naar binnen. binnen Uiteindelijk is het, het christendom ook uh, een belangrijke mate een stadsreligie. He. Dus die had ook al wat, oh, in de Bijbel vind je prachtige citaten over het landschap en, en noem het maar op. Maar toch was het uh, stadsgebonden en het werd naar binnen gebracht. He. Van een verticale relatie kregen we een, uh, of van een horizontale relatie kregen we een verticale relatie. En daarmee uh, is eigenlijk die breuk tot stand gekomen.
1: En is daarmee de natuur ook meteen gefunctionaliseerd? Uh, ik, 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 ik denk meteen aan de term rentmeesterschap... Uh, waarmee door de kerk de mens ja, eigenlijk ja. Uh, een soort van bedrijfsleider van, van, de, van, de, van de natuur werd. Ja,
2: ja, het, 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 het is door God gegeven. Je, je dient dat ook uh, met, met respect enzovoort wat we een beetje verloren zijn, te, te, of een beetje, wat we echt verloren zijn, te bejegenen. Maar het was wel iets wat geëxploiteerd kon worden. En in die, bij die Kelten waren er, er delen die waren heilig, dat liedje met rust. Dat was aan de godheid of aan het natuurwezen wat daar huisde. Ik bedoel, dat, dat, dat waren plekken die kregen rust en die werden met rust gelaten. En eigenlijk vanaf het moment dat je het krijgt om het te exploiteren, om het te gebruiken om uh, ja, je producten ervan te halen, dan, dan
1: houdt die heiligheid op... en dan mag je eigenlijk alles in cultuur gaan brengen. Is dat daarmee ook eigenlijk alleen of in elk geval een typisch westerse ontwikkeling? Um, ja, want als je uh, kijkt naar uh, China, dus bij
2: uitstek een landbouwcultuur. Daar werd uiteraard ook verbouwd en geëxploiteerd en, enzovoort. Maar dat is veel meer ingebed in een ritualistisch geheel. Daar werden ook uh, goden, uh, wezens, de, de hemel, de, de sterrenstanden... en alles en nog wat werd erbij betrokken om die landbouw uh, te plegen. En er waren ook daar heilige plekken die werden uitgezonderd van het gebruik. Hè? Uh, dat zie je op heel veel plekken. En je zou wel kunnen zeggen dat het, uh, uh, het, het christendom... wel een heel specifieke uh, scheiding heeft aangebracht tussen natuur en, 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 en cultuur. Die doorwerkt tot op de dag van vandaag. Maar nogmaals, het heeft zijn functie gehad. Alleen nu moeten wij die relatie weer herstellen. En ook dat zie je in hetzelfde christendom zijn er veel onderstromen geweest. Waarin dat landschap in de natuur wel degelijk een, een, een belangrijke rol zijn blijven spelen. Dus het is ook weer kwestie die liggen in, die, in onze cultuur ook vervat. Dus die, die kunnen we er ook wel weer uitpikken.
1: Ja, ik, ik, ik probeer me daar een voorstelling bij te maken. Uh, of beter gezegd, ik, je kunt ook op een ander spoor denken en zeggen van het, is, het zal geen toeval zijn dat die. ...christelijke manier van denken in het westen voet aan de grond kreeg. Dus misschien past dat wel bij ons, dat individualisme, dat rationalisme... ...dat die, die functionele dogmatische benadering van landschap. Ja,
2: dat is, dat is vanuit nu geredeneerd, vanuit de techniek geredeneerd. Maar er is in, de, in die hele middeleeuwse traditie, er is natuurlijk wel een, een, sch een scheiding plaatsgevonden... ...maar er, er kwam op enig moment in die geschiedenis natuurlijk ook alweer een terugkeer... Rond 1400 zie je dat in feite de luiken weer open gaan naar die natuur. Die natuur komt op een andere manier binnen. Uh, maar wat je dan op dat moment krijgt, is dat er instrumenten aan worden toegevoegd. Je mag de natuur weer in, maar uh, je krijgt wel bijvoorbeeld de tijd mee. Vanaf het moment dat de natuur weer in zicht komt, zou ik kunnen zeggen, rond 1400, is de klok, de, de, het uurwerk... Uh, is, heeft een voltooiing gekregen, want alle steden in Nederland hadden al de klok. En met de klok uh, uh, kun je in feite ook de ruimte in tijdseenheden opknippen. En dan begint vanaf dat moment die vertechnologisering, zou je kunnen zeggen, van die buitenruimte. We keren wel terug, maar met instrumenten. En er zijn ook verschillende rekenmethodes. Uh, en uh, wat heel belangrijk is, het, het technisch perspectief doet zijn intrede. Dus je krijgt allemaal schilderwerken of kunstwerken... waarin je een technisch perspectief op het landschap krijgt. Perspectiefwerking. En mensen gaan steeds meer dat landschap vanuit het beeld bekijken. En dat geeft ook een gevoel dat je dat landschap ook exact zo kunt vastleggen. Dus je hebt niet alleen de tijd, maar je hebt ook een technisch perspectief... waarin je als het ware het landschap kunt vangen. Dus we keren wel terug, maar tegelijkertijd treedt dan ook een stuk techniek... ...technisch zien en technisch kijken eh, treedt dan eh, in werking. Dan krijg je, eh, dat krijgt zo'n optimum, zou je kunnen zeggen, rond 1800. En, maar dan is ook de behoefte aan die natuur het grootste. Dan hebben we de romantiek. Maar je zou kunnen zeggen, 400 jaar om technische ontwikkeling. En dan eh, zijn we nog niet eens zover dat de industriële revolutie is uitgebroken. Dat zou nog later eh, eh, zijn, of wat, ergens nog diep wat voor. Um, maar rond 1800 is de, bijvoorbeeld de projectieve meetkunde... om maar iets te noemen, is zo ver ontwikkeld... dat wij kunnen hele landschappen kunnen... We Letterlijk projecteren, kunnen we nagaan maken. In, in, in Engeland werden hele landschappen gewoon gebouwd omdat er genoeg geld was. Maar men was in Italië geweest, daar had je vulkanen. Ik wil ook een vulkaan in mijn tuin hebben. Dus je hebt van die Engelse buitens waar gewoon een vulkaan werd gebouwd. Met, en daar stonden dan mensen te zoegen om allemaal kolen eruit te gooien. Om de gasten te vermaken enzovoort. Maar het kon allemaal nagebouwd worden. Met vijvers, met, 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 met bruggen, met... Dus Laten we zeggen, die techniek, die, die, die vormgevingstechniek, bouwtechniek, was al zo ver ontwikkeld. En ook uh, de wiskunde, de, me, uh, de wiskunde, ballonvaart kreeg bij wijze van spreken, men ging al boven dat landschap hangen. Hè. Dus die verwijdering die ging, dat in die romantiek de behoefte komt van ja, we zijn al iets verloren. Er kwam een bewustzijn dat we dat contact met die natuur verloren waren. En de romantiek is echt het zoeken naar die verbinding weer, opnieuw. Dus 1800, je zit nog niet eens in de industrie, is die behoefte er al. En dat is fascinerend, dat we een
1: repeterend behoefte hebben om die relatie met die natuur weer te herstellen. Is, is die romantiek dan een tijdelijke oprisping geweest? Want daarna heeft de techniek het heft weer in hand genomen. Nou, het gekke is... Juist daardoor is de romantiek versterkt.
2: Eigenlijk leven we nog in de romantiek. Want eigenlijk dit plaatje laat ik misschien helemaal niet voor niks zien. Maar vanuit mijn behoefte om toch een romantisch beeld. He, eik en een beuk en water en oud, oud systeem. Ja. Er zit eigenlijk een, toch een romantisch behoefte in om naar het verleden eh, terug te kijken. En, en dat, dat, die verbinding eh, te hebben. En juist naarmate de techniek toenam werd de behoefte aan laten we zeggen, dit soort beelden groter. En dan heb ik het bewust over beelden. Want het bewustzijn wat er eigenlijk door die techniek verloren gaat... en dat wil niet zeggen dat je de techniek moet afschaffen of tegen de techniek moet zijn. Maar er is heel veel... He, vandaag leven we eigenlijk in de consequentie van die techniek. De hele klimaatcrisis is een, is een techniekcrisis. En dat los je ook niet meer met techniek op. Dat los je alleen op met een ander denken... Maar dat wil dus zeggen dat we eigenlijk die behoefte is alleen maar groter geworden. En die romantiek is dus nog zo actueel
1: als dat die 200 jaar geleden was. Maar begrijp ik het goed dat we dan hebben over, u zei het is een beeld eigenlijk. Is en, een beeld. En een beeld is, is geen integraal onderdeel exact, van, van, exact, van de realiteit. Exact. Dus het, het, het misleidt ons. Hè? Want euh, dan worden er bossen bijvoorbeeld,
2: dan praten we euh, over oerbossen. Die hebben we niet, maar dan gaan we een oerbos maken. Dan trekken we een paar bomen om. Want als je een verticaal of een. Euh, euh, als je een aantal bomen in het beeld omtrekt, dan krijg je eigenlijk al een minder bos... een regulier bosbeeld, dus dan komt het al natuurlijk over. En een beek ga je weer laten meanderen, He, want dat, dat hoort er dan ook bij. En dan zijn we eigenlijk ook weer gerustgesteld. Maar tegelijkertijd is daarmee natuurlijk de natuur niet hersteld. We is hebben de natuur naar een iswindeldressing. Hebben we hersteld naar een beeld wat we hebben... maar daarmee is het nog lang niet hersteld. En er is veel meer nodig.
1: Maar de vraag is bij mij... Is dat nodig? Je kunt toch ook zeggen die individualisering, die, die, die technologisering heeft ons toch heel veel gebracht. We kunnen geen antwoord geven op die vraag omdat we binnenmensen zijn geworden. We leven
2: 95% van ons leven in binnenruimtes. Dus we weten niet eens meer wat we missen. Dus op het moment dat je uh, de relatie met dat buiten hè, weer gaat herstellen. Dat je daar op een of andere manier weer een verweving mee vindt. Dat zijn tal van actuele voorbeelden of het nou een aandeelhoudersboerderij is of noem maar, noem maar op. Maar je moet er veel langer verblijven om te weten wat je eigenlijk niet meer weet. En dan pas kun je beoordelen van, joh, ik heb dat helemaal niet nodig. Maar het is misschien wel een leuk weetje om nou even aan te geven. We zitten hier in een groene omgeving en wij hebben een intrinsieke behoefte aan groen. Wij kunnen meer dan 450 tinten groen of variaties groen onderscheiden als mens. kunnen lang niet alle dieren, maar wij als mens wel. Waarschijnlijk omdat we ooit in die, uh, door die bomen zweven. moet je wel weten dat je de juiste tak uh, greep. Maar alleen Wat? bij groen. Nou ja, groen is bij uitstek het, 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 de, de kleur die, die, die wij het meest uh, uh, subtiel kunnen onderscheiden. En dat heeft er natuurlijk ook wel mee te maken dat we er kennelijk uit vandaan komen. En in ons lijf zit dat groen, zit die... ...natuur gewoon nog verpakt en kunnen we nog zo lang in de, in de, in de stad leven... ...maar op een of andere manier zijn we er natuurlijk nog steeds mee verbonden. Dus eerst dat contact herstellen en dan pas antwoord geven op de vraag van... ...ja, is het erg om uh, geen natuur meer te hebben? Even los van het feit dat we die biodiversiteit hard nodig hebben voor onze gezondheid. Maar laat de natuur ook even op zichzelf. De natuur heeft een intrinsieke waarde om die zo divers te zijn als die kan zijn. Het is dus niet alleen omdat we hem nodig hebben, maar ook omdat de natuur daar recht op heeft... Wij hebben het nu
1: eigenlijk altijd over natuur of landschap of uh, uh, weiland, akkerbouwareaal. Dus we compartimenteren dat. Als, als we kijken naar die middeleeuwen of, of, of naar de geschiedenis. Toen was die scheiding er niet, neem ik aan.
2: Um, toen had je
1: een andere scheiding.
2: Je zou kunnen zeggen men, men sprak in beelden. He, dus de hele in bijbelse beelden. En dat was een vormentaal, maar het was wel een vormentaal die alles verwees naar alles. Er was geen, als er een berg was of een zandhoop, of het was maar een heel klein iets, dan was het al snel de berg van Zion. Zelfs op een, een, een achteraf plekje in Friesland of in, in, als er maar een bultje was, was het al een berg. Maar de berg van Zion had een uitstraling, had, had een betekenis in relatie tot een heleboel andere bijbelse betekenissen. Dus het was vanzelfsprekend dat het een geheel was. En nu is het vanzelfsprekend dat we dingen opknippen. Dat doen we met ons eigen lichaam ook. Je hebt een, een hartspecialist en je hebt een uroloog. Iedereen heeft zijn specialisme. Die weten wel iets natuurlijk over het andere. Iedereen heeft ook zijn eigen medicijnen. Iedereen heeft zijn eigen medicijnen, noem het maar op. Dus, maar ons lichaam is ook in, in stukjes en vakjes opgeknipt. En het blijkt dat dat lichaam uh, veel meer een geheel is dan dat we tot nu toe willen weten. Dus daar is wel ook weer, weer wat aanvullends uh, nodig. En dat geldt ook voor de natuur. We hebben landbouw opgeknipt van natuur. Er loopt een strikte scheiding. Groenland is industrie. En daarnaast ligt de natuur. Dus het is, aan de ene kant ben je verplicht terecht om aan vogelbescherming te doen. En de bodembroeders mag je, dat is niet verboden, gewoon eh, kapot rijden. Omdat het belangrijk is dat jij je, je, je nieuwe... Eh, uh, oogst uh, realiseert zo snel en zo effectief mogelijk. Dus dat zijn absurde uh, um, abs abs absurd, absurd onderscheid hebben we gemaakt die tot, nou, die tot echt natuurvernietiging uh, leidt. Nou zijn er gelukkig veel boeren die wel opletten op de bodembroeders en daar, daar mee omgaan maar door de bank genomen is die scheiding dus heel erg uh, strikt.
1: Maar dan mag je toch wel zeggen dat er iets is misgegaan
2: in dat geval is er natuurlijk wel iets misgegaan. En dat is op het moment, het gaat mis op het moment dat de natuur vernietigd wordt. Dat de natuur onherstelbaar beschadigd uh, uh, wordt. En, en dat zie je dus wel heel degelijk: dat de, de bodem in Nederland uh, rap achteruit gaat. Het bodemleven gaat achteruit, de bodemvitaliteit, die heel belangrijk is. Uh, uh, ja, die zullen we moeten, moeten herstellen. Da dat is nog wel te herstellen, maar dat vraagt inspanning. En dat vraagt niet het uh, maximale profijt van een, een x-oppervlak. Maar het gaat om een andere manier van bejegenen van de bodem, ook als organisme. Zullen we weer een stukje gelopen? Ja.
1: Waar zouden we zijn zonder lazen in dit land?
2: Kijk, dit ziet er ook uit als niks, maar dit is bijvoorbeeld zo'n binnenrand van, van dit spaarbekken. En dan kun je ja. hieraan zien hoe hoog het water vroeger maximaal kwam, tot ja. aan die rand. Wat ja. is
1: het verband, of het onderscheid tussen begrijpen en, en verwonderen? Ik bedoel, leidt meer begrip van zoiets ook tot meer verwondering, of juist niet? Uh, nou, dat moeten we ook dus
2: niet scheiden, dat loopt ook door elkaar heen. Ja. Nee, dat is ook een, een, een manier zoals ze dat uh, in het taoïsme doen... dat je probeert veel meer vanuit dat, dat geheel te ervaren... voordat je overal een naampje uh, aangeeft. En, want op het moment dat je een naam aan een specifiek iets gaat geven... zonder je dat eigenlijk al af. Dus het is ook een bewustzijn van... Um, wat op het moment dat je het vanuit een, een, een groter geheel ervaart... zonder het te benoemen... En pas dat in latere instantie te doen, dan krijg je ook zeg maar, een, een andere uh, belevenis van de ruimte.
1: U zegt dat komt uit het Taoïsme. Dat, ja. dat is eerst ervaren, eigenlijk blanco, maar gewoon op je laten inwerken ja. wat er gebeurt. Ja. Ja, eerst ervaren
2: en dan pas verklaren als je dat al wil. Maar ervaren is een heel belangrijk gegeven in, in het Taoïsme. En het Taoïsme is interessant omdat het ons... Uh, Bewust maakt van de manier waarop wij denken. En dat is precies waar we het uh, al over hadden: dat je de dingen opknipt, apart definieert... Uh, terwijl ze in werkelijkheid allemaal met elkaar samenhangen. Nou, als je alles in samenhang ziet, dan kom je natuurlijk ook geen uh, stap verder. Dus nee, dus ik moet in, het opknippen. En, om het je te je het moet op een gegeven moment wel, maar je begrijpt het beter op het moment dat je de, 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 de samenhang van de dingen ervaart. En dat ervaar je pas door niet te beginnen met
1: definiëren. Maar daar zijn we toch zo op getraind, exact, van kind exact. af aan op school, om, om dingen uh, uh, eigenlijk te compartimenteren, om ze te kunnen begrijpen. Ja, 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 ja. Dus dat we moeten begrijpen
2: leren begrijpen dat dat type begrijpen ons in de huidige situatie niet meer verder brengt. Het heeft ons heel veel gebracht. Het heeft ons machines gebracht. Het heeft ons uh, comfort gebracht. Even los van wat het aan de andere kant van de wereld tot gevolg heeft gehad. En de rest van de wereld. Maar nou even. we het heeft ons ook vrijheid gebracht. Um, maar we zitten nu uh, aan het eind daarvan. Nu zien we pas wat het met de rest van de wereld heeft gedaan. Met de rest van de mensheid. Maar ook met de rest van de wereld. Met de natuur heeft gedaan. Dus... Uh, we zullen nu op een andere manier moeten gaan denken. Het heeft ons veel gebracht, maar we moeten nu een volgende stap zetten. En die stap die komt niet uit de techniek voort. Want de, de verleiding is groot om een probleem dat door techniek is veroorzaakt... ook weer technisch op te lossen. Het gaat om een andere manier van denken... waarbij je de techniek niet leidend laat zijn, maar ondersteunend laat zijn. Dat de techniek echt, laten we zeggen, de natuur, functies, de biodiversiteit... helpt ondersteunen, helpt repareren... En eh, het is daarmee geen leidend principe meer. Het andere denken wat dan noodzakelijk is, is begint... Dat kun je nu ook niet zeggen wat dat allemaal precies moet zijn... Maar het begint bij het begrijpen dat de manier waarop we tot nu toe hebben gedacht... En de wereld hebben begrepen, maar een heel klein deel van de, de omvangrijke, veel omvangrijke werkelijkheid is. We hebben het te veel verenkt, waardoor er dus allemaal... Uh, ja, ...zij-effecten ontstaan die tot uh, nou ja,
1: natuurvernietiging hebben geleid. Waarmee u eigenlijk zegt... Uh, het, ...het herstel van mijn relatie met het landschap... ...is niet alleen belangrijk voor mijn welbevinden... ...maar is zelfs een essentieel herstel wat we met z'n allen als mensheid nodig hebben... ...eigenlijk om onszelf te redden, om, 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 om ja. de toekomst in te kunnen. Ja.
2: Ja, ik, ik, je ontkomt er niet aan. Het, het, de, de natuur, de natuurlijke functie, wij zijn zelf natuur. Hè? Het feit dat we het over de natuur hebben en de mens, is natuurlijk alweer zo'n onderscheiding en een onderscheid. Een opknippen. Um. Maar uh, het, het, het makkelijkste is te denken... we gaan een, een, een tweede aarde op Mars uh, creëren. Hè, als we daar een aantal uh, ingrepen doen. Of uh, we gaan van die planeet af. Maar die planeet is zo fascinerend. En is, zit na 4 miljard uh, jaar uh, ontwikkeling zo ingenieus in elkaar... dat we niet alleen uh, onszelf redden... maar ook de plicht hebben om, uh, laten we zeggen... wat we... Uh, beschadigd hebben weer te herstellen. En dan hebben we daar, alleen maar, hebben we daar ook inderdaad alleen maar voorbeelden bij. Niet dat, uh, dat die wereld niet door kan, maar we hebben een specifieke rol nog steeds in die wereld. Maar dat kan alleen op het moment dat dat in balans met uh, goed natuurbeheer, natuurbehoud en, uh, en, en ontwikkeling uh, samengaat. Ja, het is fascinerend. En dan, dit is in feite, hè, hoe oud die bomen ook lijkt, maar het is een momentopname. Want die, 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 die essen die je hier ziet, dat is weer met een mooi woord omgekeerd relief. Dus daar waar je een bolling ziet, daar is wel, uh, hoe zeggen dat, mest opgebracht. Maar die zandrug die eronder ligt, die is daar volgestoven omdat het daar vroeger nat was. Want daar waar het nat is, bleef zand hangen en liggen. Dat zand werd uit de Noordzeebekken geblazen. Er was geen begroeiing. En daar waar het nat was bleef het zand liggen. Dus je ziet aan, die, aan, de, aan de structuur van, de, van het landschap waar vroeger water was. Dus omgekeerd relief. Nou, dat, dat is ook weer een kwestie van omdenken.
1: Als en, ik nou geen boer ben en ik ben geen boswachter... waarom zou ik dit dan allemaal moeten willen weten?
2: Nou, moeten willen. Je, 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 moet, je moet niks. Maar op het moment... Ik heb nog niemand meegemaakt, ook op... Um, Excursies, uh, die je dit vertelt, die het niet leuk vindt om dat te weten. Ja, eigenlijk uh, uh, is het gewoon het verbreden van je, van je blik. Je loopt eraan voorbij, oh dat is een S, nou ja, oh, oh, leuk. Een beetje relief, het land, klaar. Maar als je weet wat voor geologische processen daar aan de grondslag liggen. En wat er eigenlijk hieronder gebeurt, in die ondergrond, want daar staat nog steeds water in een oude beekbedding. Een beekbedding van 50.000 jaar oud. En die is opgevuld met zand. Nou, iedereen vindt het leuk om dat te horen. En als je dan zegt van ja, maar die beek die, die, die meanderde ook. Dus op het moment dat je in een buitenbocht waar grover materiaal is... en er is nog steeds water in die ondergrond... dan treedt die daar makkelijker uit omdat het daar grover is. Nou, kijk, daar staat dus uh, klim op.
1: Maar wat doet dat met nou, je en dan welzijn, met je gevoel als je dat... Nou, je bent er dan mee
2: verbonden. Je, je, je merkt letterlijk dat je... je uh, je, je bel, om het zo maar even te zeggen, wordt veel groter. Je bent er daar ineens mee verbonden, omdat je snapt wat daar gebeurt. Je, je lichaam groeit bijna. Want je, op het moment dat je daar ook komt en je kent die bodem... en je weet nu wat er gebeurt, dan krijg je bij wijze van spreken... Word je onderdeel van het landschapslichaam. Of je eigen lichaam. Het is maar weer wat voor beeldspraak je natuurlijk wil gebruiken. Maar je eigen lichaam groeit. Dus letterlijk wordt je wereld groter. En je leert jezelf ook relativeren. Want die probleempjes die je allemaal hebt. Dat zijn natuurlijk zulke microprobleempjes. Dat wil niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn. Omdat je erin handelt. Maar om ze in dat grote geheel te zien. Waarom is altijd het weerbericht aan het eind van het nieuws. Dan zoom je even uit. Dan hang je er weer eventjes boven. Nou, Je zou kunnen zeggen... Door met het landschap bezig te zijn, eh, zoom je uit, maar anders dan dat je erboven hangt, ben je erin. En, en dat geeft toch een gevoel van enorme tijdseenheid, eh, eh, tijdsperiodes. Het feit dat je nou ja, eh, eh, daar onderdeel van uitmaakt, dat kun je natuurlijk ook nog heel eh, pessimistisch bekijken. Ja, maar mijn tijdstukje is maar zo klein, dat is maar helemaal de vraag. Er zijn... Er is natuurlijk prachtige poëzie uh, geschreven... dat op het moment dat je daarin opgaat... dan is er, treedt de tijdloosheid op. Dan is jouw leven niet beperkt tot zoveel jaar. Maar dan maak je op dat moment onderdeel uit van een, van een, uh, een groter geheel. Een groter landschap. Maar dan besef je ook hoe al die processen uh, gaan. En daar ga je in op. En dan, ja, dan is er, dat, dat gevoel is eigenlijk heel erg belangrijk om die verbinding met dat landschap weer te krijgen. Want dat wordt een onderdeel van jou. Op het moment dat je in een gebied loopt wat je goed kent... dan voel je dat ook letterlijk, letterlijk de structuur van dat gebied in je lichaam opgenomen worden. Want je hebt een ongelooflijk verfijnd spiergeheugen. Als je ooit eens op vakantie bent geweest in een streek... en je kijkt daarna weer op die kaart, dan voel je je bij wijze van spreken... of dan activeer je zelfs dat spiergeheugen. Dus je gaat er steeds meer onderdeel van, van uitmaken. En op een moment dat je dan wij spreken, zoals ze in het oosten doen, ook nog eens de lucht erbij betrekt. Want dat wordt fascinerend, want wij kijken eigenlijk altijd van beneden naar boven... en houden ergens op bij de horizon op. Maar in het oosten doen dat is andersom. Waarom? Omdat die hemel al duizenden jaren heel belangrijk is zonder hemel, geen aarde. Dus die hebben alleen al uit respect betrekken ze die hemel erbij. Dus die beginnen van boven naar de horizon en dan naar jezelf toe. Dus jij komt... Als het, ware, als het laatste aan de beurt. Wij denken omgekeerd. We beginnen vanuit onszelf. We verklaren de wereld uit onszelf. He, dus we beginnen bij onszelf. En dan, en dan bij het horizon is wel genoeg. En de rest, niemand kijkt meer naar boven. Ja, de boer vroeger wel. Die ging toch nog even kijken wat de weersomstandigheden waren. Goed voor zijn akkers en wat dan ook. Maar ja, dat kijken, kijken we nu ook op
1: programma's. Je maar mensen in oosterse culturen, die beginnen boven te kijken. Kijken van boven naar beneden tot aan je eigen hele eigen domme neus. vraag voor mij. Maar wat zie je dan als je naar boven kijkt? Nou, dan zie je de helft meer dan wat je normaal ziet.
2: Eh, daar is eh, geen ordening. Daar is geen ministerie die daarover gaat. Bij wijze van spreken. Dit is allemaal door ons vormgegeven. En daar, ja, als je nou wil kijken hoe de stromen... Niet dat wij daar geen invloed op die weersomstandigheden hebben, ook natuurlijk. Maar eigenlijk is dit, zeg maar... Eh, dit, daar ervaar je in feite de, ruim, de ongeorde ruimtelijkheid. En die... Op het moment dat je dat erbij betrekt, dan zie je ook dat dit landschap is door ons gemaakt, maar daar zijn ook dat soort krachten, natuurkrachten, nog steeds in aanwezig. En daar kun je, daar kun je in meebewegen. En die kun je dus optimaliseren. En die kun je ook, euh, nou ja, ook in, je, in je eigen ontwerp weer euh, integreren. Maar de hemel erbij betrekken is in ieder geval vanuit de ruimtelijkheid naar, naar het detail kijken. En niet in het detail beginnen, want dan hou je eigenlijk alweer snel op. Dat heeft weer met dat stikkeren te maken. Op het moment dat je dus overal dingen gaat definiëren... Ja, dan, dan ga je al heel snel op het detail in en vergeet je de wijde blik. En dit dwingt je als het ware ook op eigenlijk een heel ander deel. Want hoe vaak kijk je nou bewust naar die boomkruinen... en hoe die weer op elkaar inwerken, die ruimtelijkheid ga je naar
1: beneden en dan kom, kom je pas bij jezelf uit. Dus je, je, je draait de orde eventjes om. Wat u eigenlijk zegt, als ik mezelf verbind met dat landschap... dan maak ik mezelf kleiner, want dat gaat niet meer om mijn ego... maar ik ben onderdeel van dat grote spectrum. Gelijktijdig maak ik mezelf ook groter... want ik verleng mijn eigen geest en mijn eigen lichaam eigenlijk met die wereld. Ja, ja, ja zo, zo is het. En, en we zijn
2: natuurlijk uh, uh, eigenlijk in die binnenruimte... ...gevangen geraakt. Uh, daardoor hebben we die... ...laten we zeggen, die, die actieradius die is verkleind. Dat landschap dat gebruiken we meer als decor... ...om eventjes op een zondag een ommetje te maken. Maar zijn er niet echt meer mee verbonden. En dat is ook niet zo gek. We, 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 we leven... ...zo in onze westerse samenleving... ...in de Europese samenleving... ...95% van ons leven in binnenruimtes. We brengen 95% van ons leven... ...in binnenruimtes door. Nou, we hebben in Nederland... ...een hele rare situatie want wij leven maar op 15% van het oppervlak. Gebouwen, wegen en nog wel. 15% van het oppervlak. We hebben wel wat uitloop. We hebben 10% natuur en we hebben nog wat duinen en wat water. Dus nog eens een keer 15%. Maar
1: dat gebruiken we maar 5% van ons leven. Maar wacht even. 15% is bebouwd gebied. Ja, 15% is recreatie, mij, natuur. natuur. Ja. natuur. 70% is. 67,5% om precies te zijn, is landbouwgebied.
2: Waarvan de helft is groenland, is gras. En het andere is uh, bouwland, akkers. Ja. En dat gras, dat is voornamelijk eiwit. 1 miljoen hectare en 1 miljoen hectare akkerbouw. En we hebben dan een derde waar we op, op doorbrengen. Dus het land. Waar, en daar mogen u en ik mogen daar niet komen. Dat is af, afgegrend. Dus twee derde van Nederland mag de Nederlander niet in. Alleen de boer die het bebouwt. Het verboden gebied, op een paar klompen paden na. Maar dat is, dat is een, te verwaarloos. Twee miljoen hectare. Nou, dus je kunt je nagaan dat ons beeld van die natuur... natuurlijk wel een heel eng, in de letterlijke zin van het woord... smal, beperkte deel is. Alles wat wij bedenken over de natuur, bedenken wij in binnenruimtes. En we brengen maar een heel klein deel buiten door En het grootste deel van Nederland mogen we niet in. Dat is natuurlijk wel een hele rare verhouding. Dus met andere woorden, er is nog heel wat te herstellen aan, dat, aan die relatie met dat buitengebied. Dus willen wij echt uitspraken doen over die natuur? Heel veel mensen zien niet dat de bossen op dit moment groot, beginnen in te storten. Hele bossen gaan er door de klimaatverandering nu aan. De bodem, daar is teveel stikstof op uh, gekomen. Dat betekent dat het schimmelleven... Uh, niet goed meer functioneert, dat er geen voedingsstoffen meer aan die bomen komen. De droogte die ook een gevolg is uh, van het uh, klimaat en de hitte zorgt ervoor dat er te weinig water in de bodem uh, zit... waardoor het hele immuunsysteem in die combinatie van, van bomen eraan gaat. Insecten krijgen de kans en je maakt mee dat je... de ene week is een bos nog gezond en de andere bos is de, de week is het helemaal bruin. En moet je het snel kappen, wil je die insecten niet... nog meer uh, ru ruimte geven voor andere uh, bo bosonderdelen. Met andere woorden... Um, dat gebeurt er allemaal, maar de mensen die veel binnen zitten... Die en, 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 en terecht, dat is zij hen gegund van, van, van het mooie weer genieten... die zien niet wat er buiten gebeurt. Het gaat heel rap op het moment. En we zullen echt alle inspanningen moeten doen. En dat betekent ook dat we eens heel kritisch moeten nadenken... over die 2 miljoen hectare, waar alleen maar eiwit wordt geproduceerd... voor producten waar nou, de wereld niet op zit te wachten. Dat wordt wel zo gesuggereerd, maar we kunnen veel slimmere dingen doen... Met, met die landbouwgronden. Met behoud van de werkgelegenheid voor de boeren. Want we kunnen het zo doen dat we de uitstoot van de boerkasgassen... vele malen eh, echt kunnen terug, terugdringen en veel meer CO2 kunnen opslaan... als we het slim eh, met elkaar organiseren. En eigenlijk zijn landgoederen een voorbeeld van een integratie van functies... van bos en landbouw, wonen, recreatie, waterbeheer, eh, natuurontwikkeling, natuurversterking. En dat kunnen we eigenlijk op grote schaal gaan doen. En de boeren zijn daarin een essentiële... Uh, factor. Want wie gaat dat anders doen? Niet die stadsmensen. Want die hebben dat nooit geleerd en die hebben dat doorzettingsvermogen niet. En de kennis niet. En uh, uh, de natuurorganisaties samen met de boeren en uh, de buitenlui. Uh, die kunnen met elkaar een hele goede concursie uh, aangaan. Maar er moet dan wel een slag worden gemaakt. En, en de slag is echt omdenken. De bodem is levend, is een organisme. is niet een substraat waar je zomaar dingen op kan verbouwen en weer afogzen voor de hoogste prijs. Uh, er kan veel meer en veel slimmer. Uh, en het beeld wat je hier uh, nou ziet, zo'n bosbeeld met ook uh, landbouwpercelen... dat zou wel eens het toekomstige
1: beeld kunnen zijn van Nederland. Op veel grotere schaal. Nou heeft u mij vandaag heel veel verteld over de complexiteit van de natuur en van het landschap. Uh, dat kunnen wij toch onmogelijk als burgers allemaal leren of allemaal uh, weten. W wat... Wat, wat, is, wat is mijn, niet als boer of als boswachter, maar wat is mijn taak als burger? Wat, wat kan ik als burger doen met dat landschap? Um, laten we uh,
2: het, 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 het zo stellen. Um, alle mensen die we bijvoorbeeld hier ontvangen, maar ook op andere, uh, natuur, in andere natuurgebieden van de natuurorganisaties komen. Die um, uh, zijn altijd verrast over... De veelheid, de diversiteit, uh, dat wat er allemaal in dat buitengebied gebeurt. Dat is de eerste stap. Uh, dat, je, dat je ziet wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Aan de ene kant kun je een, 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 een grasvlakte hebben. Dat noemen ze dan ook met, met Engels raaien. Dat noem je dan eigenlijk grasvalt. En aan de andere kant kun je een ongelooflijk divers systeem hebben. Waar je van alles uh, uh, kunt uh, ook produceren. Maar, uh, maar in ieder geval een heel uh, samenhangend natuursysteem. Dat bewustzijn dat het ook mogelijk is om met geringe ingrepen uh, de natuur weer te herstellen. En de kans te krijgen. En we zullen ook wel moeten, want het is, het is echt dringend op het moment. Maar het feit dat dat kan. Hè, je hebt tegenwoordig ook heel veel uh, voedselbossen. Het is ook erg belangrijk niet dat dat dan het enige antwoord is. Maar het is een deel van het antwoord wat we met die ruimte kunnen. Uh, kunnen uh, gaan doen. En je ziet dat er heel veel mensen uit die stad zich daar aan verbinden. Daar ook, uh, bij wijze van spreken, bomen adopteren of zelf stukken kopen. Of, nou, uh, de, de, de herenboer is ook zo'n uh, zo voorbeeld. De, de, de aandeelboerderijen, uh, noem het maar op. Uh, dat zijn allemaal stapjes om, laten we zeggen, die verbinding met het platteland te maken. Uh, ook weer verbinding met de natuur, maar de natuur zelf ook. Daar zullen we over na moeten denken... We zullen daar met diversere bossen moeten gaan werken om ze klimaatbestendiger te maken, stormbestendiger te maken. Zorgen dat daar ook vocht wordt vastgehouden. We zullen met water werken, zoals hier, moeten gaan werken om het water zo fijn, mazig mogelijk te verdelen. Zodat je een buffer opbouwt om droge periodes door te komen. En dat, is, dat zien we aan vrijwilligers hier. Uh, de mensen die hier uh, werken en, 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 en meedraaien, gidsen, maar ook, we hebben hier ook een, 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 nog een, een bootvaren op, 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 op de Beek. We hebben vloeiers die uh, meedoen, um, mensen die in de, in de bostuin uh, werken. Um, je, je merkt gewoon uh, dat die verbinding enorm veel doet. En het leuke is, ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je de mensen uit, uit de stad, om het zo maar even zeggen... uitnodigen om die verbinding te maken... dat dat proces waar u het nou net over heeft... dat dat vanzelf op gang komt. Maar die ruimte moet open, die ruimte moet ook geboden worden. De mensen moeten ook emotioneel mede-eigenaar van dat buitengebied worden. En dat kan eigenlijk op een hele eenvoudige manier. Daar hoef je eh, geen ingewikkelde stappen eh, voor te zetten. Je kunt nu beginnen.
1: Ja. Ik heb het gevoel dat dat misschien meer leeft in de stad dan op het platteland in de stad wordt meer biologisch gegeten dan op het platteland om ja. een voorbeeld te noemen ja. wat is mijn taak als bewoner van het platteland wat kan ik als plattelander of wat zou ik moeten doen um,
2: nou laat ik het zo zeggen uh, er is wel wat voor nodig om laten we zeggen de, de, de plattelanders of de, de boeren, de agrariërs mee te krijgen in zo'n een nieuw uh, uh, systeem. En dat heeft ermee te maken dat de, de, de overheid ook moet omdenken. Het is heel onverstandig om te zeggen... je moet inkrimpen zonder dat je echt een alternatief biedt. Je kunt ook zeggen van nee... We, we, we bieden een inkomensgarantie, maar je gaat andere dingen doen. Als jij die bodem als een organisme behandelt, de bodemvitaliteit verbetert, ja, dan stoot je ook minder methaan mm -hmm. en, en lachgas uit. Lachgas is 300 drie, keer erger dan CO2 en methaan 25 keer. Dus je kunt een enorme slag maken door alleen al die bodem beter te behandelen als een organisme, als een organisme te behandelen. Nou... Daar, daar kan een uh, vergoeding tegenover staan. Dat is, dat is geen inkomenssteun. Nee, dat is een vergoeding voor een, voor een groene dienst. En die is vele malen goedkoper dan dat je met hele ingewikkelde techniek... weer nieuwe machines, weer grotere dit en noem het maar op... en, en, en stalinrichtingen en computers en noem het maar op... gaat bedenken om hetzelfde te bereiken. Dat vraagt een enorme investering. Dat lijkt interessant. Dan heb je weer een grotere omzet. Iedere zieke auto die rijdt, die vergroot het bruto nationaal product. Maar we willen niet meer zieke auto's en we willen niet nog grotere machines. Nee, het gaat er nou juist om dat je echt naar de doelen toe gaat... die je met elkaar moet realiseren. En een ander omrekeningsmodel. En dan beloon je het minder produceren. En, het, en daardoor minder uitstoten. Dat is veel belangrijker dan dat er, dat er zoveel ton meer melk of producten worden geproduceerd... Nogmaals, waar er genoeg van is en waar die wereld niet op zit te wachten. Nee, die boer heeft een cruciale rol om het organisme bodem uh, uh, ja, te herstellen. En dat kunnen zij als geen ander.
1: Mensen in de stad missen dat landschap misschien meer dan mensen op het platteland. Omdat die daar vaker mee worden geconfronteerd. Maar misschien werkt dat juist wel contraproductief. Omdat je het meer mist ben je eerder geneigd naar uw verhaal te luisteren. En als je op het platteland woont, dan ervaar je dat misschien niet zo. Omdat het zo, nee, zo maar gewoon is.
2: daar zit je ook in een, in een bepaald patroon... Uh, 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 wat mede door die techniek en financiering is ingegeven. Ja, en je, en je, en je moet aan die voorwaarden alles vo, uh, voldoen. Dus dan ben je daar toch iets minder mee bezig. En daarom moet het ook gefaciliteerd worden. En dat kan eenvoudig... Uh, en dan zul je zeggen, ja, maar het is een enorm pro ingewikkelde problematiek. Ja, dat is het wel, maar eigenlijk is de oplossing eenvoudig. Want die 2 miljoen hectare waar we het net over hadden... die 67,5 procent van Nederland... die levert maar een paar procent van ons bruto nationaal product op. Heineken heeft bijna een even grote omzet... als de hele grondgebonden landbouw. Met andere woorden, het is, als het om die paar miljard gaat... om uh, 15 procent minder te produceren... Nou, dan is dat makkelijk te financieren... Als daar nog eens tegenover staat, dat je dus minder broeikasgassen uitstoot. Het is eigenlijk heel simpel, maar je moet omdenken. Je moet buiten die techniek om gaan denken. Um, en weer met het landschap mee gaan denken. Met die functies en de mogelijkheden die het landschap zelf biedt. Um, en waar het landschap naar dorst. Nou ja, hier lessen we de dorst op door het water vast te houden. Door het water over de weiden te laten stromen, zoals die boeren in de middeleeuwen, in de middeleeuwen deden. Want stromend water brengt meer zuurstof in de grond. Dat vitaliseert die bodem weer. En je herstelt die bodem eigenlijk in een veel kortere tijd... dan als je het alleen maar, laten we zeggen, verarmt door intensieve maaibeheer. Maar dat, dat stromende water, dat geeft een enorme impuls aan het, aan het landschap. En ik denk ook dat water een van de sleutelprocessen is. Niet alleen vanwege de droogte, maar gewoon ook wat water doet een uh, 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 sleutelproces als het gaat om,
1: om landschap, uh, landschapsherstel uh, en uh, revitalisering. Eigenlijk moeten we allemaal met u op wandelexcursie om, om, om dit begrip te laten indalen. Ja,
2: maar er zijn, er zijn zoveel goede in, initiatieven in, uh, in Nederland. Ik noem wat er is ook een, een, een aantal landgoederen die Soil for, for You-benadering uh, hebben. Ook bezig met die, met die uh, eigenlijk doen wij dat hier ook bezig met de re revitalisering van de landbouw. Er zijn uh, uh, heel veel uh, boeren die ook met natuurorganisaties samen dingen oppakken. Het kan veel meer, het is ook een beperkt percentage nog. Maar je merkt uh, dat er toch een, een, een ander bewustzijn aan het ontstaan is. We kunnen met elkaar zoveel meer moois euh, doen. Uh, maar het is meer dan moois, het is puur noodzakelijk. Dus we moeten van dat romantische plaatjesysteem af... He, romantiek is, is prachtig. Uh, ook, ook de hang naar de natuur. Maar dat moet je wel gaan concretiseren. Letterlijk in het landschap dingen doen met elkaar. Of het nou planten is, watersystemen herstellen... Uh, uh, um, bepaald maaibeheer, planten tellen... Uh, zorgen dat je... De insectenpopulaties ondersteunt, maar ook de amfibieën, noem het maar op, die in dat systeem ook weer een hele belangrijke rol. Er is zoveel te doen en er is ook zoveel mogelijk. Dat voor alle Nederlanders is er een taak in het buitengebied. En dat buitengebied, we hebben we al gezegd, is groot genoeg als we het gaan omvormen naar de
1: diversiteit die het in potentie allemaal in zich laagt. Mag ik het samenvatten? Die boer uit de middeleeuwen die die complexiteit omarmde en daarin werkte, zou eigenlijk ons voorbeeld moeten zijn. En niet alleen voor de boer op dit moment, maar voor ons allemaal. Oh, dat is, dat is een, denk ik een, een hele mooie samenvatting.
2: Toen was het noodzakelijk gewoon om niet om te komen van de honger. Dus laten we het ook niet hè, zoals gezegd niet romantiseren. Maar nu is het noodzakelijk om de planeet niet nog verder naar de knoppen te laten gaan. Dus het is meer dan alleen maar mooi en leuk. Het is ook een noodzakelijkheid. Dus het is een,
1: een nieuwe een nieuwe noodzakelijkheid dat we het op die manier gaan doen. En die nieuwe noodzakelijkheid mogen we niet alleen bij boeren en bij politici neerleggen. Het is de taak van ons allemaal.
0: Erik Brinkman. Een taak voor u's alle jaar dus. En daarom gaat deze rijig verder. Dit is de podcast Beklimmers van Bart Kingma en Karen Bies. Dit is een bij de friesland serie Beklimmers van het Vlakkeloon. Te zien op televisie en op internet bij Omroep Friesland. En de stap van loonskip naar loonbouw is net grut. Daarom in de volgende aflevering de vernieuwing in de loonbouw.